0: Menschenansammlung Menschenansammlungen nur noch da, wo es kontrolliert und geplant werden kann und wo man jedem Einzelnen auch ordentlich Geld dafür abnehmen kann, dass er teilnimmt. So, aber die Menschen einfach so frei umlaufen zu lassen, das ist vielleicht jetzt mit knapp 8 Milliarden Menschen Weltbevölkerung gerade noch so möglich. Wenn das erst mal 10 Milliarden Menschen sind, ist das too much. So viel Fläche haben wir gar nicht. Die Stadtfläche von Berlin auf die Einwohner rechnen würdest, die Berlin hat, dann hätte jeder Einwohner eigentlich nur 20 Quadratmeter für sich. Das heißt, also es können, hoch, ne? deshalb wird ja. Scheiße gestapelt und die Leute leben nicht nebeneinander, sondern über und untereinander das in riesigen ja. Hochhäusern. Und trotzdem wollen die alle in diese überfüllten Städte? Natürlich wollen sie alle da leben, weil das eine, woran sich die Menschen festhalten können, ist, das Wissen, das ist nicht mal ein Glaube, das ist das klare Wissen, dass du ab einer bestimmten Geldmenge, die du regelmäßig zur Verfügung hast, eine bestimmte Freiheit im Leben erfährst. Und je höher diese Geldmenge ist, absurderweise, umso mehr Freiheiten hast du auf dieser Welt. Und da es das Menschentrieb schon immer war, frei zu sein. Früher sind Menschen Bauern, sind mit Mistgabeln gegen Musketen in den Krieg gezogen, weil sie frei sein wollten. Und heute findet dieser Krieg eben in der Bank statt und an der Börse und an deinem Arbeitsplatz, wo es um jeden einzelnen Euro geht. Du weißt ganz genau, kriege ich meine Überstunden bezahlt, habe ich die Freiheit, noch mal eine Woche in Urlaub zu fahren. Kriege ich die Überstunden nicht bezahlt, muss ich zu Hause auf der Couch hocken bleiben. Ist Die Freiheit, mal eben noch mal einen Urlaub zu machen, ist dann weg weil ich die Freiheit nicht bezahlen kann. Genauso wie man früher mit seinem eigenen Leben, mit Haut und Haar um die Freiheit kämpfen musste, kann man sie heute kaufen. Also findet der Kampf an einem ganz anderen Ort statt. Das Schlachtfeld hat sich nur geändert. Das Schlachtfeld ist auf einmal der Lkw, in dem du sitzt. Die Supermarktkasse, in die du jeden Tag tausend Scheiß eingibst. Halt, ja. Oder die Anwaltskanzlei, in der du dich um die Strafzettel anderer Leute kümmerst. Das ist auf einmal das Schlachtfeld geworden und da es nur eine bestimmte Menge Geld gibt, die auf der Welt zur Verfügung steht und zwei Prozent der Weltbevölkerung die Hälfte davon schon weggebunkert haben, ist es sehr schwer, sich mit sieben Milliarden anderen Leuten die andere Hälfte irgendwie zu teilen, weißt du? Und das Schreckliche daran ist ja, die Menschen meinen dann immer, oh, guck mal, die können ja wieder was Neues nachdrucken. Nee, wenn sie was Neues nachdrucken, ist das, was du schon hast, weniger wert. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Das ist diabolisch ausgerechnet. Du darfst ja nicht vergessen, es ist ja bekannt, dass Menschen, die... Überschüssiges Geld haben, anfangen frei zu sein. Einer, der frei ist, der funktioniert nicht mehr. Wenn du morgen im Lotto gewinnst, die, die wenigsten stehen morgen früh um acht noch auf und gehen wieder ihrer Arbeit nach. Die gehen sich erstmal ein Segelboot kaufen, holen sich eine Schnabelnutter auf den Kiez und los geht's halt. Ja, so, Das machen die meisten Lottogewinner, lassen sich dann scheiden und so. Haben da eine Freundin, die jünger ist als ihre Kinder und so ein Kack. So, das, der Mensch ist ja auch nicht nett <lacht> ja, von Natur aus. Das weißt stimmt, so, wir sind ja ein Raubtier, darfst du nicht vergessen. Ja, das und stimmt. eins der gefährlichsten, die es gibt. Auch das ist gut. So, ja. Weil wir hinterhältig sind. so Die List. Ja, in dem Moment, wo Geld ins Spiel kommt, wenn Menschen auf einmal Geld besitzen und der. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Charakter nicht gefestigt genug ist, ob die Bildung fehlt oder ob das ganze Wissen, wie es funktioniert, Nein. fehlt. Das, das, aber die meisten das, das, Geld verdirbt den Charakter, Sag ja, also, ne? ja, das muss aber nicht unbedingt stimmen. Also Geschenktes, ich, Geld. Okay. Geschenktes Geld, okay, verdirbt den Charakter. Ja, nee, auch nicht. Also ich, ich das ist, da, 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 da habe ich zu viele Leute in meinem Leben kennengelernt, die Geld entweder geerbt oder selber verdient hatten, aber dann doch unglaublich viel davon verschenkt haben über ihre Lebenszeit hinweg. Aber du darfst ja auch nicht vergessen, selbst wenn du sehr, sehr reich bist und vielleicht auch sehr, sehr viel Macht hast, bist du ja der Letzte, der Schlechtes für die Welt will. Weil dein Reichtum kannst du ja nur dann genießen, wenn die Welt auch geschmeidig funktioniert. Oh, was ist denn mit der Theorie, dass wenn also. jeder von diesen 2% auch nur ein Teil davon abgeben würde, es gäbe keinen Hunger mehr, es gäbe keinen Durst mehr, es gäbe... Also es gäbe das stimmt leider nicht. Aber das, das ist die gängige ist eine, Theorie. Deshalb die gängige Theorie, weil sie mathematisch beweisbar ist. Das heißt, Und ich sagen kann sagen, ich. die haben die Summe X an Geld, die Summe X an Menschen haben Hunger. Das ist dann ein Dreisatz, wenn ich... Die zwei Zeilen durcheinander teile, könnte am Ende jeder von den armen Menschen noch ein Huni kriegen, halt. Da. Wunderbar, und dann haben die keinen Hunger mehr, weil die kriegen ja jeden Tag ein Huni von den Reichen. Das ist die Mathematik, die dahinter steckt, und wie das mit Mathe nun mal so ist, das kann man schwer widerlegen. 2 und 2 ist 4. So, aber wie wir eben schon rausgefunden haben, ist der Menschen Mistvieh. Nehmen wir mal an, wir sind die Milliardäre und wir sagen jetzt, guck mal da, Afrika, armes Land. Nehmen wir mal den Senegal, da geht es gerade ordentlich ab wieder. Wir haben genug Geld, dass jeder Senegalese von uns jeden Tag 100 Euro kriegen. Super. Wir stellen Leute ein, die da runterfahren. Völlig utopisch, die Geschichte. Kann man nicht. ist wie ein Märchen jetzt. Mhm. Wir fahren da runter, stellen Leute ein und jeder gibt jedem Huni. Weißt du, was das Erste ist, was passiert? Der, der ein bisschen stärker ist als die anderen, schlägt denen mit dem Knüppel über den Schädel und nimmt denen ihre Hunnis weg. Das ist das, was dann passiert, weil der Mensch ein Dreckstück ist. Und auch wenn du tausend Menschen im Dreck sitzen hast und du möchtest denen helfen, dann glaube nicht, dass du denen einfach so helfen kannst. Wenn du denen, wenn du den tausend Menschen, die da im Dreck stecken, eine Million Euro hinstellst, wird es sich in diesem Dreck, werden sich zwei oder drei finden, die sich das komplette Geld unter den Nagel reißen und die anderen bleiben im Dreck liegen. So funktioniert der Mensch nun mal leider. Guck mal, mein Auto ist schneller als deins, mein ja. Haus ist größer als deins, ja, mein stimmt. Schwanz ist länger als deiner, mein Gott halt. <lacht> das stimmt. So, aber auch, das kann nicht gewünscht sein, weil das bedeutet ja wieder, warum sind denn die Menschen in unseren Ländern so reich? Warum gibt es so viele Millionäre und Milliardäre vor allem mittlerweile? Als ich noch in die Schule ging, wenn da einer sagte, er war Millionär, das war schon wow. Wenn heute einer sagt, ich bin Millionär, ja, na und? Dann musst du schon sagen, ich bin Milliardär. Und dann sagt man, oh wow. Okay. So, Das heißt, das hat sich verschoben. Und das hat sich einfach deshalb verschoben, weil unsere, unsere Wirtschaft anders funktioniert. Unsere Wirtschaft ist viel effektiver geworden. Und die wenigen Menschen, die das erkannt haben, die sind jetzt Milliardäre. Ganz so einfach funktioniert das. Und genau diese Milliardäre, die wollen doch auch nicht auf einem kaputten Planeten leben. Die wollen doch auch nicht, dass ihre Kinder nicht mehr im Meer schwimmen können, wenn sie mit ihrer Yacht in die Karibik fahren, weil da wieder Öl ausgelaufen ist. Das wollen die auch nicht. Das heißt, so, so seltsam das auch klingt, weil viele von, oder manche von denen ja auch relativ diktatorisch rüberkommen, muss man doch sagen, und da meine ich gar nicht Politiker und Staatsoberhäupter, sondern die Leute, die so reich sind, dass sie Politiker und Staatsoberhäupter beeinflussen, wenn nicht sogar teilweise rumkommandieren können, die haben doch durchaus auch ein Interesse daran, dass das alles irgendwie, das hier Stein auf Stein bleibt. Die machen das ja nicht absichtlich kaputt. Wo sollen sie denn dann mit ihrer Yacht hinfahren? Wo sollen sie Wasserski fahren? Wo sollen sie Golf spielen? Wo sollen sie das denn alles machen, wenn es keine Wiese, keine Bienen und das alles nicht mehr gibt? Das heißt, die haben ja auch ein ureigenes Interesse daran, dass der Apparat funktioniert. Was glaubst du, warum der Chinese jahrelang den Leuten eine unglaubliche Geldstrafe aufgebrummt hat, wenn sie ein zweites Kind bekommen haben, um seine Überbevölkerung klein zu halten? Die Chinesen haben jahrelang in den 90er Jahren, wenn dein erstes Kind ein Mädchen war, das hast du keinem Nachbarn gesagt, das hast du ertränkt, weil du darfst nur eins haben und das muss auf jeden Fall ein Junge sein. Und dann kam das Millennium und dann lief hunderte Millionen von chinesischen Männern rum, haben keine Frau mehr gefunden, weil sie aus einer Generation kamen wo es per Gesetz streng verboten war, mehr als nur ein Kind zu haben. Die berühmte chinesische Ein-Kind-Politik. Die haben dich in den Knast gesteckt, wenn du ein Drittes und ein Viertes gemacht hast. Dein Leben war ruiniert, weil sie einfach gesagt haben, bei der Ackerfläche, die uns zur Verfügung steht, wir können nicht noch mehr Menschen füttern. Du kannst in Kongo fahren, da gibt es Reisfelder, die gehören alle Chinesen. Das heißt, der Chinese musste in Afrika schon Land Kaufen und annektieren zum Teil, damit sie ihre eigene Bevölkerung in China füttern können. So, und da, das gilt ja weltweit. Und das muss ja irgendwie irgendwo kontrolliert sein. Und gerade in Deutschland, die Leute gehen in den Supermarkt und dann willst du in eine Kiwi und eine Erdbeere und eine Mango. Du willst ja auch im, im, in der Kneipe, willst du einen Kiwi-Erdbeer-Mangosaft. Gib mir her ja den Scheiß, mitten im Dezember. Wo sollen die Kacke herkommen? Seid ihr wahnsinnig? So, und dann kannst du nicht danach auf die Straße gehen und sagen, hey, Fridays for Future, ja, dann hör auf, Kiwi, Mango und Erdbeeren im Winter zu fressen. So geht es schon mal los halt. Und die jungen Leute, auch ganz süß, was sie da machen, echt niedlich. Aber die, brauchst du brauchst doch nicht im Ernst zu glauben, dass man das einfach alles einfach mal so eben abstellt. Das wird keiner tun. Die, die, die meisten Menschen sehen ja immer nur das, was direkt um sie rum ist. Deshalb waren auf Noahs Arche auch keine Kängurus. Weil die haben zwischen Euphrat und Tigris gab es keine. Das heißt, auf der sind, sind genau die Tiere, die der Autor der Geschichte so im Umkreis von zwei Kilometern gefunden hat. Die sind auf der Arche, alle anderen nicht. Und so ist das bei vielen Menschen ja auch. Die, die sehen, wie funktioniert das in meinem Dorf oder in meiner Stadt. Manche sind noch dann so clever, dass sie sagen, wie funktioniert das in meinem Bundesland. Dann gibt es wieder welche, die sogar interessiert sind, was passiert in meinem Land. Und in Europa haben wir sogar noch ein paar, die wollen wissen, was passiert denn in Europa. Aber wie das dann wieder alles zusammenhängt und warum das alles so passiert, da waren wir vorhin schon mal, dieses System, das kann keiner mehr verstehen. Also wenn du dein Frühstück nicht verstehst, wenn du ja. nicht weißt, wo jede einzelne Komponente deines Sandwiches herkommt und möglicherweise auch genau weißt, wie viele Schiffsmeilen damit zusammenhängen, wie viele LKW-Meilen oder was wir neulich gesagt was haben. Aber wir sagen, warst du nicht erst irgendwo mit den mit den, gepoolten, mit den gepoolten Gambas, die bis nach Marokko gebracht werden zum Poolen, um Bitte die dann an, am Timmendorfer Strand ich fand, ich wieder fand die zu Story Unglaublich. Am Timmendorfer Strand. Am Timmendorfer Strand. Am genau, und du hast den, den Kutter einfahren sehen. Du, genau, ja. du siehst den Kutter einfahren, die laden die Krabben ab. In dem Restaurant, in dem du sitzt, steht das Schild, da steht dran, frische Krabben. Und dein erster Gedanke ist, die Krabben kommen mit dem Kutter an, ja. Die werden ausgeladen, die werden hinten ins Restaurant reingebracht, vorne rausgetragen und dir vor die Nase gestellt. Nicht. Und dann hat der Kellner, der wohl ein bisschen angepisst mit seinem Chef war, der hat mir dann erzählt, nein, die Krabben kommen von dem Kutter in einen Kühlwagen. Da werden sie vom Timmendorfer Strand in Deutschland nach Marokko gefahren. Da kommen sie in so eine Poolfabrik. Da werden die gepoolt, weil die müssen ja aus der Schale, die Viecher. Und dann werden sie wieder zurück zum Timmendorfer Strand gefahren und dann erst werden sie verarbeitet, an die verschiedenen Restaurants verkauft und gehen dann vorne wo ist da der Sinn? Erklär mir doch den nee, Sinn. Das, das, ist, das ist globalisierte Wirtschaft. Die Länder haben miteinander verschieden Verträge und in manchen Ländern gibt es Gewerkschaften, in manchen Ländern gibt es keine Gewerkschaften, es gibt verschiedene Steuerabkommen. Das ist alles so gemacht, dass es in 90 Prozent der Fälle durchaus Sinn macht und wahrscheinlich auch den Staaten viel Geld verdient, aber in ein paar Prozent der Fälle einfach von außen gesehen keinen Sinn macht. Aber nach Nachher wird die Mathematik Sinn machen, das heißt, du verdienst wahrscheinlich mehr Geld an den Krabben, wenn du sie dem deutschen Endverbraucher schon gepoolt vor die Nase setzt. Und da der Stundenlohn für die Person, die die Krabbe poolt, in Marokko so verdammt viel niedriger ist als in Deutschland und da wahrscheinlich jeden Tag ein Volumen von vielen tausend Arbeitsstunden anfällt, die auf viele hundert Menschen verteilt werden, sagt am Ende die Mathematik, ist es billiger, die Leute in Marokko poolen zu lassen, weil das Geld was du am Stundenlohn sparst, macht die Lastwagenfahrt locker wieder wett. Das heißt, in Marokko arbeiten die Leute für so wenig Geld, dass es sich für einen Deutschen lohnt, das Zeug mit dem Lastwagen 2000, das sind ja zweimal ja. 4000 Kilometer hin und her zu fahren mit dem Diesel, den du verbrennst, der Maut, die ja. du in Frankreich bezahlen musst, weil da kannst du nicht einfach so durchfahren. Etc. Das Übersetzen mit dem Schiff und so weiter. Das heißt, Krabbe verdient so mehr Geld. Und, und dazu gehört natürlich dann auch, und das ist dann wieder, wo Menschen Mistviecher sind, wenn du den feinen Herrschaften am Timmendorfer Strand, die Krabben einfach ungepoolt, musst du selber poolen, so wie die das zum Beispiel in Spanien und Italien machen, dann bestellt der Deutsche keine Krabben mehr. Möchte ich dann nicht mehr essen, wenn ich das hätte. Habe ich fettige Finger, das möchte ich. Ich möchte, dass die Krabbe fertig gepult in der Soße liegend auf meinem Teller ist und dann das kleine Gäbelchen dazu und dann kann ich meine Krabbe essen, aber poolen möchte ich. Dann, dann bestelle bestell ich halt was anderes. So und dann wissen die aber ganz genau, wenn du den Deutschen die Krabbe gepult dahinlegen kannst, dann kannst du einen Haufen Geld für die Krabbe nehmen und dann kann ich sie auch mit dem Lastwagen nach Hause Und Auto wir zahlen fahren. das gerne. Und ja, wir zahlen, wenn ich das nicht poolen muss, zahle ich das gerne. Weil es ja frisch ist, ja. Ja, weil das, 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 das ist ja, das Problem ist halt nicht, dass Tante Lisa das hinten in dem Laden poolt, sondern dass wirklich irgendwie Fatima in, in Marokko poolen muss. Das ist scheiße. Aber so verdient die Krabbe halt nun mal mehr Geld. Und jetzt stell dir vor, das ist jetzt nur eine Krabbe. Jetzt komm mal wieder zurück zu dem Frühstücksbrötchen, wo eine Scheibe Wurst, Butter, eine Scheibe Tomate, eine Scheibe Gurke, Salat und das Brötchen und die Körner auf dem Brötchen. All das hat einen unglaublichen Weg hinter sich und jedes einzelne Produkt, was an dem Sandwich ist, ist durch drei Firmen und hunderte von Händen gegangen, bevor das endlich bei dir zu Hause landet und du kannst einfach so da reinbeißen. Das heißt ja auch so. im Umkehrschluss, ja. dass er autark leben muss. Nicht ja. wirklich autark, aber wie das die Grünen so schön sagen, man müsste mehr im Einklang mit dem Planeten leben. Ja. Und das würde halt bedeuten, alles klar, im Winter gibt es halt keine Erdbeeren und Mango und Kiwi gibt es schon mal gar nicht. So. Und, Nein, im Winter kauft man Orangen. Und weil und Dezember so So, und du, da, da darfst du auch nicht vergessen, also ich nehme an, das wird bei dir noch ähnlich gewesen sein, auch wenn du wesentlich jünger bist als ich, aber... wesentlich. Ja. <lacht> aber ich sag mal, wenn man so in den 90er Jahren und danach geboren wurde, dann kennt man das nicht mehr. Beispiel Fleisch essen, das hat man eins, zweimal die Woche gemacht, das war was Besonderes, ja. wenn sich der Vater das leisten konnte, halt ja. heutzutage dreimal am Tag geworden ist Scheiße. Freitags gab es Fisch. Das Ding ist halt, die Leute wollen alles haben, weil schon sagte die niedlichen Kinder bei Fridays for Future, wenn die wüssten, wie viel CO2-Ausstoß die alleine damit produzieren, dass sie zehnmal am Tag so ein Duckface-Selfie mit ihrem Telefon hochladen, weil irgendwo stehen ja die Server und die müssen gekühlt werden. Und das funktioniert alles mit Strom. Und da sitzt kein Äffchen und fährt Fahrrad. den auch Kraftwerke irgendwo rum und machen den Strom für ihre Telefon. Und, und das Lustige daran ist ja, die Menschen wären ja überhaupt nicht auf die Politiker angewiesen, was zu ändern. Die Menschen müssten ja nur den Leuten, die den Politikern die Befehle geben, das Geld wegnehmen. Und schon wäre das ganze System total entmachtet. Also nur mal als Beispiel, stell dir mal vor, diese Kinder, die da Fridays for Future machen, das sind ja weltweit, sind das ja ein paar Millionen Kinder. Was weiß ich, alle Welt regt sich jetzt darüber auf, hier CO2 und die Transportschiffe und so weiter. Und fangen wir einfach mal beim... Marktführer an. Wer ist dann da? Der Marktführer ist leicht zu spotten, ist Amazon. Keiner verschickt auf dieser Welt so viel Fracht und Päckchen und Waren in Containerschiffen und Lastwagen wie Amazon. So, jetzt stell dir mal vor, diese jungen Leute werden sich tatsächlich alle einig. Dann würden die, Punkt jetzt, 1, 2, 3, 4, ab jetzt, keiner bestellt jemals wieder was bei Amazon. Die Firma gibt es dann in zwei Jahren nicht mehr. Das gibt es dann nicht mehr. Und den CO2-Ausstoß, den die gemacht haben, den gibt es auch nicht mehr. Und die Sklaverei, die sie mit dir angestellt das gibt's dann alles nicht mehr. Das heißt, wir können über die Straße laufen und irgendwelche Pappschilder hochhalten und hoffen, dass das ein Politiker liest und das dann macht, was nie passieren wird. Du kannst auch auf die Rückkehr des Messias warten. Oder wir können selber sehen, wer geht uns denn auf den Sack? Amazon, finde ich nicht geil, alles klar. Einmal hier, ihr habt doch Facebook, alle jungen Leute, die Fuck-You-Amazon-Gruppe gemacht. Findest du genug Menschen, alles was Fridays for Future ist, plus deren Eltern und deren Verwandte, dann gibt es bald kein Amazon. Aber du darfst nicht vergessen, in jedem Stadt gibt es mittlerweile auch die kleinen Läden. Du kannst da anrufen und die bringen dir was. Oder ich habe heute sogar gesehen, es ist so ähnlich wie Amazon. Aber alles, was du da bestellst, kommt nicht von einem Großkonzern, sondern das ist der Buchladen an der Ecke, der Tante-Emma-Laden an der Ecke, der Dekoladen an der Ecke, die Boutique an der Ecke. Eine alles Und da gibt es eine Plattform. Und die sagen dir ganz genau, was sind die Einzelhändler, die in deinem Stadtteil oder in deinem Ortsteil ansässig sind, und dann kannst du bei denen per Internet bestellen. Entweder bringen sie dir das oder du darfst mittlerweile sogar dann auch zum Laden gehen und das abholen, ja, wenn Link. du diesen Bezahlsystem ja. nicht traust. Halt, ja, ja, dann bestellst du es einfach nur und klickst auf Abholung und dann schicken die dir eine E-Mail, wann du es abholen kannst und dann zahlst du es bei der Abholung. Das gibt es ja alles, aber das ist ein bisschen unbequemer. Weißt du, Man muss sich raussuchen, wer ist denn wo, wo ist das Möbelgeschäft. Bei Amazon gehst du halt in den Klack, da ist alles. Das liegt an der Bequemlichkeit der Menschen. Die, die, die jungen Leute könnten ja auch sagen, wissen, was. Die Leute haben ja Angst, dass sie gechippt werden, was ja verlächerlich ist, weil in den Telefonen sind ja Chips drin. Ob ich den Chip jetzt unter der Haut habe oder ob ich das in der Hosentasche ständig mit mir rumtrage, das ist doch scheißegal. Halt, ja. Und das Ding weiß, wo ich bin und was ich mache. Jetzt stell dir mal vor, alle jungen Leute zwischen 10 und 30 würden morgen sich miteinander freden und sagen, weißt du was, schmeißen das alle weg. Wir haben das einfach nicht mehr. Das würde ihr Leben wahrscheinlich von der einen auf die andere Minute sofort verbessern. Ja. Das Traurige daran ist, selbst wenn sich alle jungen Leute verbrüdern und sagen, fuck it, Alter, wir schmeißen jetzt alle unser Telefon weg. Am 01.01.2021 um 0 Uhr machen wir die Dinger aus. Auch dann wird es mindestens 10, wenn nicht sogar 100 Arschlöcher geben. Die lassen ihr es an und sagen, geil, die machen ihre aus. Wir lassen uns ran und versklaven die dann alle. Weil wir sind dann die Einzigen, die das noch haben. Das heißt, weil, weil der Mensch ein Mistvieh ist, wird er da nie so wirklich auf einen Nenner kommen. Halt, ja. Okay, aber jetzt nochmal zurück zu unserer Wirtschaft. Wenn das wirklich so endet, dass heißt, wir den kleinen Ladenbesitzer nicht mehr brauchen, weil, ja, warum? Ja. So, Jetzt werden die aus dem System entfernt, weil nicht mehr benötigt. Hatten wir vorhin. Ja. Es entfernt sich ja gerade selbst. Es entfernt sich komplett selbst. Also Unserer Wirtschaft tut das nicht weh. Nein, guck dir die Börsenkurse an. Die sind fantastisch. Also es, auch der Dow Jones ist weh. ein nein. Der Wirtschaft generell tut es nicht weh. <lacht> Aber die Einzelschicksale dabei sind schrecklich, weil da sind Menschen dabei, die haben 20, 30 Jahre darauf hingearbeitet, einen guten Laden mit eins, zwei Filialen manchmal sogar aufzubauen. Und viele Leute, die das wirklich seit 10, 20 Jahren machen, die, stell dir mal vor, und jetzt kommt gerade die Zeit, wo 2017, 18, 19, alles lief richtig gut, endlich erntest du die Früchte deiner Arbeit. Und dann kommt auf einmal, aus heiterem Himmel kriegst du auf einmal gesagt, du darfst deinen Laden jetzt nicht mehr aufmachen. Warum nicht? Weil die Leute schnupfen haben. Was habt ihr gesagt? Äh, Greta Thunberg stand vor den Politikern dieser Welt und hat gesagt, unser Planet geht kaputt. Eure Kinder werden ein Scheißleben haben. Könnt ihr ein paar von den Maschinen abstellen und sie haben sie ausgelacht. Jetzt halt die Welt schnupfen und alles wird abgestellt. Einfach alles. Weil sie auf einmal mit was konfrontiert sind, was sie nicht mehr kontrollieren können. Das große Elend des Künstlers ist immer sein eigener Narzissmus.